0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat...
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich. Jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt.
2: mal versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich... Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau.
1: Ja, schönen guten Tag und äh, willkommen zu Nachschlag, dem äh, dissidenten
0: stadtrat podcast Ja, wir sitzen jetzt zu dritt. Ähm, zu meiner Linken Martin schulze bessermann der Pirat in der Dissidentenfraktion. Zu meiner Rechten, das ist aber nur örtlich ja.
2: gemeint? Naja, also äh, Johannes Lichti, der Zweitgrüne in dieser Fraktion.
1: Ja, und ähm, ich bin Michael Schmedig, der, Dritt, äh, der, der dritte Erstgrüne. in der Runde, aber der Erstgrüne. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, wir sprechen über die äh, gestrige Stadtratssitzung in unserem Podcast. Ähm, Zuerst wollen wir mal darüber sprechen, was alles nicht behandelt wurde. Und äh, da nenne ich natürlich auch mal drei Anträge äh, oder drei Tagesordnungspunkte, die uns wichtig waren, wo auch entsprechende Anträge von uns äh, zur Entscheidung ab anstanden, aber dann, dann doch nicht dran gekommen sind, weil natürlich die Tagesordnung mit 48 Tagesordnungspunkten wieder viel zu voll war. Ähm, so, wir haben natürlich äh, den Antrag zu den Stadtbezirksmitteln, Übertragung der Mittel auf 2022 konnte nicht behandelt werden. Unser Antrag Stromsperren verhindern wurde nicht behandelt. Äh, und auch unser Antrag äh, die, zur Wiedereinführung der Umzugshilfen für Studierende ebenfalls nicht. Besonders schmerzlich allerdings war die Nichtbehandlung eines anderen Antrags, Martin.
0: Ja, die Seebrücke, die Seebrücke war mal wieder zum gefühlt hundertsten Mal äh, im Stadtrat auf der Tagesordnung. Es waren auch natürlich wieder äh, Aktivisten äh, vor der Messe und haben äh, das Banner hochgehalten, äh, haben demonstriert, War auch in äh, der Messehalle dann, also bei der Sitzung dabei, es waren schon drei oder vier oder fünf GastrednerInnen äh, gemeldet. Und es ist eigentlich gute Sitte im Rat, dass wenn es Gastrednerinnen gibt, dass man dann auch den, den Tagesordnungspunkt vorzieht. Aber offenkundig äh, hat die Mehrheit, also ich nenne es immer der rechte Block und dann auch unser Oberbürgermeister Hilbert, äh, das nicht so gesehen. Und es war allen klar, wenn es nicht vorgezogen wird, wird es auch nicht behandelt. Ähm, das finde ich so gesehen ausgesprochen schade, weil in der Einführungsrede zum Stadtrat von Hilbert, die gar nicht so schlecht war, hatte halt betont, wie wichtig es ist, weltoffen, sozial, menschlich, human zu sein, eine gesunde, schöne Stadtgesellschaft zu haben. Ja, Und du
2: musst sagen, warum? Also wegen 27. Januar, also Befreiung von KZ Auschwitz, das war der Anlass.
0: Und ich fand genau, es eigentlich auch gut, aber
2: dass das mal auch eigentlich gut rübergebracht hat. Das
0: hat er ja. gut rübergebracht, aber dann halt äh, 23 Minuten später bei Tagesordnung äh, hat er gesagt, nö, habe ich keine Lust, Seebrücke ist mir egal. Äh, wir sind eine der wenigen oder vielleicht bald die einzige äh, größere Stadt in Deutschland, die sich äh, diesem Anliegen verweigert. Also das fand ich halt wirklich nicht ähm,
2: ja, und die Dana äh, von der SPD-Fraktion, die Dana Frohwieser, hat sich ja dann fisch aufgeregt, die ist ja nochmal da ins Mikro und hat gesagt, also das ist gegen die Absprache, wir haben im Ältestenrat anders gesprochen und das geht doch gar nicht. Und eben was du gesagt hast, also es war zum Beispiel der Superintendent Bär, also ja mit einer gewissen Bekanntheit und Bedeutung versehen, sage ich mal vorsichtig, war als Redner gemeldet und andere. Und äh, da ist es natürlich schon auch fast ein Politikum, wenn man die Leute dann so in die Wüste schickt. Hm?
1: Ja, insgesamt gesehen muss man ja sowieso sagen, dass der OB auch in einer Art und Weise, ähm, wie soll ich sagen, lässig mit dieser Sitzung umgegangen hm. ist, auch im Vorfeld. Ähm, man kann von den Corona-Schutzmaßnahmen halten, was man will, aber wir haben eine Corona-Notfallverordnung in Sachsen. Danach dürften eine Stadtratssitzungen nur zu den Punkten, die dringend notwendig sind, stattfinden. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert, er hat alles... Ähm, so laufen lassen, hat auch nicht ordnend eingegriffen?
2: Nee, so würde ich das nicht sagen. Also oh. er, hat, er hat erstmal alles auf die Tagesordnung gesetzt, aber er hat ja dann gesagt, also aus meiner Sicht ähm, müssen wir eigentlich nur das beschließen, was, oder nur das behandeln, wo dann auch wirklich ein Beschluss da ist. Und da hat er ja dann, ist er auch unsere Forderung ja eigentlich eingegangen und hat gesagt, okay, aktuelle Debatten lassen wir jetzt.
1: Ja, kann man so sehen. Also ich mhm. bin da ein bisschen kritischer, aber egal. Mhm. Ich meine, er hat auch in einem anderen Hinsicht, also wenn Stadtratssitzungen stattfinden, Sitzungen von Gemeinderäten, ist ja sogar in dieser Corona-Notverordnung, die wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie da beschlossen haben in, in, mhm. in der Staatsregierung, aber sogar geregelt, dass nur teilnehmen dürfen diejenigen, die geimpft oder genesen sind. Auch das ist natürlich in der Corona-Notverordnung ein bisschen schwierig, aber egal, Sie, haben, sie hat er sich einfach nicht dran gehalten. Jetzt kommen wir aber zu dem, was ähm, dann tatsächlich auch behandelt wurde und äh, wo es dann am Ende auch Beschlüsse gab. Großes Thema, auch dazu hat es ja äh, von der Initiative Mieten Wahnsinn Stoppen ähm, vor der Messe ähm, eine Demonstration gegeben mit der Forderung, dass eigentlich alles beim Alten erstmal bleibt, also sprich, ja, äh, hier geht es um das Baulandmodell, äh, das kooperative Baulandmodell. Es ist alles ein bisschen sperrig, klingt das so, aber es ist eine sehr, sehr konkrete Geschichte da drin. Es gibt mehrere Möglichkeiten zu bauen. Eine ist aber, und das ist diejenige, wo die Stadt planerisch am meisten darauf Einfluss nehmen kann, außerhalb der eigenen Wohnungsbaugesellschaft BED, das ist das Ausweisen neuer Bebauungsflächen. Und dort hat sich bundesweit in allen großen Städten äh, das sogenannte kooperative Baulandmodell, das heißt auch an manchen Städten ein bisschen anders, ähm, soziales äh, Wohnbaumodell und so weiter, durchgesetzt äh, mit, folgendem, mit folgender Zielstellung. Wenn ich irgendwo ein Baugebiet ausweise, dann äh, entstehen dort mittelfristig auch sehr viel höhere Bodenwerte. Und um ein bisschen diesen Bodenwert auch für die Allgemeinheit, die sozial Bindung auch von Eigentum hier durchzusetzen, wird eine bestimmte Quote, die heißt Sozialbauquote, jetzt mal vorgeschrieben, die dort gebaut werden muss an preiswerten, bezahlbaren Wohnraum. Was bezahlbar ist, ist dann auch nochmal eine Streitfrage, aber alles das, was quasi mit den Richtlinien der Kosten der Unterkunft bezahlbar ist, soll dort dann entstehen. Die war bis gestern in Dresden 30 Prozent. Das ist beschlossen worden 2019 vom Stadtrat. Damals auch sehr gut vorbereitet von unserem Baubürgermeister schmittler ja.
2: und Du musst vielleicht dazu sagen, dass diese 30 Prozent im bundesweiten Vergleich ja schon eher, sag ich mal, vorsichtig am unteren Ende sind, oder? Es, also ja. es
1: ist, sagen wir mal so, damit sind wir nicht ähm, im Mittelfeld, sondern ja. wir sind tatsächlich da äh, im, bei den, im unteren Bereich angesiedelt, ähm, auch in Städten zum Beispiel mit eigentlich fast konservativen Mehrheiten gibt es solche Prozentsätze. Ich will hier nicht München als das andere Gegenbeispiel nennen. In München gibt es eine Sozialbauquote von 60 Prozent gültig und dann noch verbunden mit ganz anderen Auflagen, nämlich 40-jährige Bindungsfrist. Das ist ja auch wichtig, dass man langfristig diesen Wohnraum sichert. Zusätzlich müssen dort noch 175 Euro pro Quadratmeter für soziale Infrastrukturmaßnahmen ausgegeben werden. Also... Das so ich meine das ist das spitzenmodell wenn man so ja will. gut
2: aber ich meine was ist denn jetzt gestern passiert also wo, ist, wo war das problem
1: ja gestern ist erstmal folgende es ist vom ergebnis passiert dass mit dass die regelquote für baumaßnahmen bis die andere stelle sagen 100 ich sage 120 wohnungen auf 15 prozent also halbiert wurde und bei großen baumaßnahmen ist es auch nicht so, dass die großen Namen dann komplett mit 30 Prozent berechnet werden, sondern dort wird eben auch bis zu 12.000 Quadratmeter Baufläche, ich rechne um 120 Wohnungen, eben die 15 Prozent gelten und nur alles, was darüber hinausgeht, jetzt noch mit 30 Prozent belegt ist. Es gibt dann über diese Frage, was es bedeutet, auch unterschiedliche sage ich mal, Deutungen, weil ich habe mir angeguckt, welche Baumaßnahmen stehen eigentlich in den nächsten Jahren an, die unter dieses Modell, 30% Prozent Modell, fallen würden. Ähm, sind da große, sind da kleine dabei? Dazu sagen muss man noch, dass Baumaßnahmen bis 20 Wohnungen sowieso komplett befreit sind von dem kooperativen Baulandmodell. Und da komme ich zu dem Ergebnis, dass mit dem Antrag des Oberbürgermeisters, der eine generelle Absenkung auf 15 Prozent wollte, und der jetzigen Rechtslage dazwischen liegen 700 Wohnungen mehr oder weniger, wenn man so will. 1.600 mit 30 Prozent, 900 mit dem Modell des Oberbürgermeisters. Die ähm, Antragsteller, die sich ja interessanterweise zusammensetzen aus CDU, Grünen, FDP und SPD, also sehr interessante Konstellation. Ja, und
2: spannend war da noch in der Debatte, dass dann sogar die AfD und die sogenannten Freien Wähler gesagt na naja, wir finden das eigentlich auch ganz nett. Und da muss man natürlich wissen, die waren eigentlich immer überhaupt gegen eine Quote. Also, ich sag mal, der rechten Seite hat dieser Kompromiss, Anführungszeichen oben, ganz gut geschmeckt. Das sagt ja vielleicht schon was, oder? Ich bin jetzt böse, aber...
1: Das, das könnte einiges sagen. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, hat man... Es, also mit der Begründung, dass es keine Mehrheit für die jetzige Regelung gibt, hat man praktisch hier versucht, diesen Kompromiss zu schmieden. Ähm, wir sagen, damit sind 400 Wohnungen, werden 400 Wohnungen weniger gebaut, ähm, Sozialwohnungen weniger gebaut. Die äh, Eintragsteller sagen, es werden 200 Wohnungen weniger gebaut. Darüber kann man sich jetzt hin und her streiten. Fest steht eins, das Signal ist, von diesem Beschluss ausgehend, dass die Zielstellung, die in Dresden formuliert war, die, auf die sich alle geeinigt haben, die Zielstellung, hatten, darauf haben sich alle geeinigt, wir brauchen in den nächsten zehn Jahren 10.000 Wohnungen, dass die, dieses Ziel jetzt noch mehr gerissen ist. Weil wir hätten nämlich, um das Ziel zu erreichen, hätten wir eigentlich eine Quote von 50% mindestens gebraucht.
2: Ja gut, aber dann kommt ja der Winz, Vince, also Entschuldigung, Vincent Drews, der war dann auch bei der Demo dabei, wurde natürlich dann entsprechend auch sehr kritisch angefragt, äh, hat es dann auch dann verteidigt, also äh, mutig und im Stadtrat hat er dann gesagt, naja wir würden ja mit dem Feuer spielen also, weil ähm, naja, er sagt, es gibt eine andere Mehrheit wenn wir also da nicht flexibel gewesen wären, dann wären am Schluss 15% Prozent rausgekommen, da hätten wir noch mehr in die Röhre geguckt und deswegen muss man das machen ähm, ja, ist das eine Position?
1: Also, da muss ich wirklich mal den Allgemeinsatz formulieren. Also, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und äh, das, gilt, das gilt für mich in dem konkreten Fall auch, ähm, weil äh, die ausschlaggebende Stimme im Stadtrat, rein rechnerisch, also mal irgendwelche Fehl, äh, Menschen, die fehlen, äh, abgezogen, ist eigentlich so, dass es eine 35 zu 35 Passsituation gibt, und es am Oberbürgermeister liegt. So, Jetzt hat aber die Mehrheit, die jetzt der Meinung äh, ist, hier jetzt eine langfristige Lösung gefunden zu haben, haha, ha. ja, langfristig wird die auch nicht sein, ähm, die hat jetzt eigentlich die Drecksarbeit für den OB gemacht. Das heißt konkret, der Oberbürgermeister kann ein bella figura mit seiner Wohnungsbaupolitik machen und wenn er kritisiert wird, dass hier ähm, weniger Wohnungen gebaut werden als mit dem aktuellen Modell, können Sie sagen, das hat aber die Mehrheit im Stadtrat so beschlossen.
2: Genau, und an der Stelle habe ich da noch mal... Den Licht die gemacht, sage ich mal, ne? bin dann nochmal spontan vor und habe eben dann auch äh, der SPD und also auch äh, Thomas Löser äh, vorgeworfen. Äh, also, ihr habt doch Kandidatinnen aufgestellt, ja? Ich glaube, Frau Jenigen für die Grünen, Herr Pallas für die SPD, Herr Scholbach äh, für die Linke. Äh, die wollen. Okay, ja, das lassen. Ja, okay, haben wir leider keine Zeit. Also, gut, jetzt mal das weggelassen mit Herrn Scho Also, jedenfalls, die linken Fraktionen haben eigene OB-Kandidatinnen aufgestellt. So. Und wenn die jetzt schon im Vorhinein einknicken, dann heißt es doch auf Deutsch, sie glauben gar nicht dran, dass ihre OB-Kandidaten irgendwie eine Chance haben. Denn wenn beispielsweise Herr Pallas dann Oberbürgermeister werden sollte, dann hätten wir ja 36 zu 35 Stimmen, dann könnten wir doch die 30 Prozent, die nach Aussage der SPD und der Grünen ja auch ihr Herzenswunsch ist, die könnten wir ja dann durchsetzen. Also... Das, das hat irgendwie keine Schlüssigkeit. Das, das, das passt nicht zusammen. Und man fragt sich, warum haben die das gemacht? Warum knicken die im Vorhinein ein? Ich verstehe es nicht. Martin, du... Ja, ich was ich, von ich dir verstehe
0: nicht? es auch nicht und ähm, ich äh, sage ja immer, diese Fokussierung auf die 30, 15 Prozent ist ein wichtiger, aber nur ein Aspekt genau. äh, von diesem ganzen Stimmt. Konglomerat, ja. was da angeblich so toll verhandelt wurde. Daneben haben wir auch so Kleinigkeiten wie, dass äh, äh, wenn es jetzt mal aus irgendwelchen Gründen keine Landesförderung mehr geben sollte, die Investoren auch nicht mehr 10% sozialen Wohnungsbau machen müssen. Das kann uns komplett auf die Füße fallen, weil das würde bedeuten, wenn sich auf Landesebene was ändert, dass wir für die nächsten Jahre 0% sozialen Wohnungsbau haben in dem Segment.
2: Also du meinst, wenn die Förderrichtlinie vom Land ausläuft? Oder Zum was Beispiel. Du? Ja, weil die
0: Landesregierung hm. sich ändert. Zum hm. Beispiel. Ja, kann ja sein. Ach, du meinst, so. wenn die AfD ich habe jetzt die Landesregierung, haben die Tendenz, sich zu ändern. Zumindest ja, alle fünf Jahre. nicht in Sachsen. <lacht> nicht, nicht in Sachsen. <lacht> Gut, Jungs. Und das andere ist, ich möchte mal sagen, warum wir eigentlich, was die Begründung ist für das kooperative Wohnbaumodell, warum es begründet ist, dass Investoren auch etwas zurückgeben. Weil die Stadt, also wir alle, geben ihnen das Recht, dort zu investieren, und am Markt Geld zu generieren, also Rendite zu erzielen. Und das ist, wie wir alle wissen, gerade im Immobilienbereich heutzutage ganz schön viel. Gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich, wenn jetzt irgendwo tausend Wohnungen entstehen, dann kommen auch Kosten auf die Stadt zu. Müssen Straßen gebaut werden, Straßenbahnhaltestellen, Kitas, Schulen. Und hier hat die neue Regelung jetzt schlicht und ergreifend gestrichen, dass Investoren sich beteiligen müssen an soziale Infrastruktur. Bisher mussten sie, wenn es größere Baumaßnahmen waren, 30.000 Euro für einen Kita-Platz hinzuzahlen, 40.000 Euro für einen Grundschulplatz, wenn äh, die geschaffen werden müssen. Und das war eine super Sache, weil wenn die Kita und die Schulen in der Nähe sind von den Wohnungen, dann ist da auch wenig Verkehr. Natürlich können die dann in ihr Exposé schreiben, äh, wir haben äh, eine Kita und eine Grundschule in der Nähe, kommt her, äh, junge Familien, äh, wohnt bei uns das muss jetzt statt wir alle komplett selber zahlen. Und das ist der Punkt, den ich absolut nicht verstehe. Ja, wenn ich als Verhandlungspartner, also wenn ich in dieser Verhandlungsgruppe gewesen wäre, ja, irgendwo ist natürlich dann die Mitte, aber die Mitte, also die, die Abschaffung von den mindestens 10% und die Zuzahlung bei Kitas und Grundschulen, die hätte ich niemals durchgelassen. Weil die wurden auch öffentlich gar nicht diskutiert. Das heißt, also es war gar nicht wichtig, die zu verstecken, so und äh, warum jetzt auch alle, also auch Grüne und Linke, äh, Grüne und SPD, Entschuldigung, Linke, ihr wart ja nicht dabei. Äh, Ach, die ähm, waren dabei, sind nur daher. Ja, ja, die, die, die haben die auch haben, nicht mitgestimmt. Die, die haben, haben, haben es ja. äh, rechtzeitig hm. gemerkt. Ja? Hm. Ähm, so, aber äh, warum quasi äh, diese wichtigen Elemente, die wir äh, 2014 bis 2019 in das Modell reingeschrieben haben, warum die rausgefallen sind, äh, und warum man dazu nichts sagt, das verstehe ich nicht.
2: Also Martin, ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, weil ich sage auch nochmal, du weißt es, wir waren damals alle beide dabei. Wir haben ja nach 2014 mit Rot, Grüt, Rot, 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 Orange tatsächlich auch eine andere Stadtentwicklungspolitik machen wollen, nämlich auch eine integrierte, die eben die sozialen Fragen auch wirklich auch zusammendenkt. Ja? Und genau diese Verbindung zwischen sozialem Wohnungsbau und einer sozialen Infrastruktur, ja, mit die auch letztendlich, wie du gesagt hast, eben auch verkehrsarm ist, die, sage ich mal, auf Fahrrad, Fußläufigkeit, also auch so, wie wir uns die Stadt eigentlich vorstellen, ausgerichtet ist, das haben die jetzt gekappt und zerstört. Also da ist ja auch, sage ich mal, wenn ich jetzt nach oben greifen greife, eine Art, Paradigmenwechsel auch bei Grünen und Linken, nee, jetzt sage ich schon wieder die Linke, nochmal, bei Grünen und SPD zu erkennen, dass sie genau diese Verbindung jetzt gekappt haben. Also eigentlich ist das ein richtiger Skandal. Hm. Oder? bin ich Gewinne, jetzt wieder zu hart?
0: Gewinne werden privatisiert ja. und die Kosten werden der Allgemeinheit übergeholfen. So, das ist ja ein, äh,
1: eine große Überschrift über viele Dinge, die ähm, in dieser Stadt passieren. Und deshalb würde ich ganz gerne jetzt nochmal zum nächsten äh, oder zu einem anderen nächsten Punkt kommen. Ein Thema, welches diesen Stadtrat und die Ausschüsse und den Stadtbezirksbeirat Kotter seit Jahren beschäftigt. Äh, sollte gestern abgeräumt werden. Ähm, ja, wie hat denn dieses Aufräumkommando funktioniert?
2: <lacht> ja, also die Kundigen wissen natürlich, es geht um den Leutewitzer Park. Ähm, ja, ich versuche mal ganz kurz äh, einen Abriss. Also ähm, es war so, dass ein Herr Köhn aus Radebeul im Jahre 2012, 2013, das Gelände einer alten Gärtnerei dort am ähm, Abhang äh, zum Leute, vom Leutewitzer Park runter Richtung Oggewitzer Straße äh, gekauft hat. Das war eine alte Gärtnerei und ähm, ja, dann wollte er dort gerne bauen. Er hatte aber keine Baugenehmigung und es war auch kein Bauland. Was hat er gemacht? Er hat erstmal den Wald dort gerodet. Dann haben alle erstmal gemerkt, aha, da ist irgendjemand unterwegs. Da hat die Stadt zu Recht gesagt, naja, das darfst du aber nicht, du musst bitte den Wald wieder einrichten. So, da gab es auch einen Bescheid, was die Stadt nicht getan hat war, diesen Bescheid durchzusetzen. Dann hat er gebarmt, ist überall rumgelaufen und so weiter und so weiter. Und man hat sich dann 2017 auf eine sogenannte Abgrenzungssatzung verständigt. Das heißt, er darf noch eine Reihe Häuser bauen und dann ist gut und der Rest wird dann Park und bleibt Wald und ist wieder aufzuforsten. So, das hat er gemacht. Ähm, was die Stadt nicht gemacht hat, war, war äh, diese äh, Ausgleichsmaßnahmen von Herrn Könt durchzusetzen. Das haben wir sinnlicherweise auch erst vor anderthalb Wochen im Bauausschuss mal so nebenbei erfahren. Ich muss sagen, ich bin fast zum Hocker gefallen und hätte einen Schreikrampf gekriegt. Ich habe mich zum Glück beherrscht. Aber also ein, ein unglaubliches Versagen der Stadtverwaltung. Und zwar ganz explizit des Geschäftsbereichs 7, EVA, jenigen Umwelt- und Kommunalwirtschaft. Ich möchte es so hart adressieren, so 2019 gab es ja dann mal die so kurzzeitige Bürgerfraktion, äh, die hat dann äh, die Mehrheitsverhältnisse drei Monate vor der Wahl gekippt und dann hat der Bauausschuss deshalb mal gesagt, naja, wir prüfen vielleicht, ob der Herr Köhn noch weiter in den Wald hineinbauen darf. Die Kotter haben natürlich gesagt, ähm, hallo, also übrigens war auch gestern der Herr Braunling, hieß er glaube ich, von der Bürgerinitiative, der hat es sehr schön und sehr gut und sehr ruhig und sehr sachlich dargestellt und hat eben gesagt, sorry Leute, der Kompromiss, den haben wir gemacht, den haben wir 2017 gemacht und jetzt setzt er noch nochmal einen drauf. Was ist denn das für eine Salamitaktik? Naja, also im Bauausschuss ähm, hat dann äh, ein Antrag äh, der Linken dann die Mehrheit gefunden, der gesagt hat, erstens, die Stadt bekennt sich dazu, dass der Wald bleibt, zweitens, die Stadt soll mit Herrn Köhn in Verhandlungen eintreten, ob er vielleicht die Stadt für ihn woanders ein Baugrundstück findet. Jetzt muss man jetzt dazu sagen, schwierig, ja, also ja,
1: hm? ja. In dem Zusammenhang sollte man aber doch nochmal erwähnen und das ist ja auch gestern im Stadtrat durch diesen Investor ja auch in einer Penetranz herausgestellt worden. Er selber sagt ja, es mag ja alles sein, aber ich biete der Stadt an eine 50-prozentige Sozialquote. Das klingt doch nach, im ersten Moment erst einmal verflüssig. Ja,
2: klingt, klingt super geil. Das Problem ist, der Herr Köhn macht solche Art von Angeboten. Also, zum Beispiel vor fünf Jahren hat er gesagt, er gibt die gesamte Fläche dann, wenn der Kompromiss durchgeht, für ein Euro an die Stadt und er will auch noch eine halbe Million für den Park zahlen. Hat er nicht gemacht. Ja? Auch dieses Angebot mit 50 ging dann über die Medien. Wir haben ja extra nachgefragt äh, in, im, im Bauausschuss. Ähm, die haben davon nichts mitbekommen, weil Herr Köhn ihn das einfach nicht mitgeteilt hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kennen Herrn Köhn jetzt wirklich seit sieben Jahren. Und seine Strategie ist immer nach außen nette Versprechungen zu machen, die er nach innen nicht einhält. Und das macht er mit allen Dingen. Und deswegen habe ich mich dann auch äh, dazu hinreißen lassen, aber ich stehe dazu, auch vom Pult oben zu sagen, der Herr Köhn ist ein unseriöser Partner und wir sollten mit ihm nicht arbeiten. Also, es kam dann jedenfalls dann zur Abstimmung und äh, zum Glück äh, gab es dann für diesen Bauausschuss eine Mehrheit. Das heißt, äh, erstmal ist es wieder das klare Bekenntnis, aber im Grunde ist es ja eine Wiederholung von diesem Abgrenzungsbeschluss von 2017, ähm, ja, wir wollen dort diesen Park haben an dieser Stelle, wir wollen diese Parkerweiterung haben äh, und ähm, die Stadt soll jetzt verhandeln. Da wird bei der Verhandlung nicht viel bei rauskommen. Also ich fürchte, es wird eine 89. Auflage nochmal geben von diesem Verfahren, weil Herr Könder da einfach nicht äh, Stille hält und äh, weil er immer auch leider Unterstützer, also CDU, FDP, FW äh, in dieser Frage bekommt. Mal ein ganz kleines, ganz, ich bin auch ganz schnell fertig. Was mir an dieser Debatte wirklich seit Jahren aufstößt, es wird von den Befürwortern der Bebauung immer so getan, naja, die paar Bäume, die sind ja nicht viel wert und wenn man sie abhackt, kann man die ja an anderer Stelle wieder ersetzen. Das ist falsch. Es handelt sich dort um ein hängiges Grundstück, es handelt sich dort um einen zusammenhängenden Wald, der relativ stadtnah ist und auch relativ eltennah ist. Solche Flächen haben wir nicht. Genau solche Flächen, die auch die Größe und das Potenzial haben, tatsächlich so eine Art Kaltluftproduzent zu sein, die dann in die Stadt runterfließt, ist für die Zeiten des Klimawandels essentiell. Und so viel haben wir nicht. Ja? Und also diese Gewertigkeit, ja? Ach ja, die Krüppelbäume heißt dann immer, ja, die kann man wegmachen oder so. Ja? Also das hat mich eigentlich mit am meisten geärgert, dass der Wert von Wald einfach nicht verstanden wird. So auch die Rede von Herrn Zastro und anderen.
1: So, als nächstes geht es jetzt mal um Brückentechnologie. Das ist ja in Dresden, hat das ist ja in Dresden eine lange Tradition. Brückenstreits sind ja en vogue seit. Wie viel 100 Jahre noch immer. Aber jetzt geht es um die Carola-Brücke und dazu möchte der Kollege Martin was sagen.
0: Die Carola-Brücke muss saniert werden, sie ist ja schon ein paar und 40 Jahre alt und jetzt ist halt der dritte Brückenzug dran, da wo die Straßenbahn drüber fährt und die Frage ist, was machen wir eigentlich mit dem Radverkehr? Die Situation für den Radverkehr hat sich ja auf der Albertstraße schon verbessert und hinter der Carola-Brücke gibt es auch einen durchgehenden, äh, ja, man kann sagen Radweg bis hoch zur Uni und äh, die Brücke fehlt. So. Und äh, der Stadtbezirksbeirat Altstadt und Stadtbezirksbeirat Neustadt sowie äh, viele andere Leute auch wünschen sich, dass man mit dem Fahrrad über die Brücke, also auf einem der Autospuren fahren kann. Und äh, ich denke, das ist nicht nur eine gute Idee, ich denke auch, das ist absolut geboten und notwendig, weil äh, die Carola-Brücke mit dem Fahrrad zu überqueren, es geht, aber es ist alles andere als komfortabel, es ist alles andere als gemütlich, es ist abschreckend, äh, diese Fahrrelation Fahrrela zu nehmen. Und, und das deswegen ist
2: auch nicht sicher. Also wenn ich da an den Übergang an der Synagoge denke, wo man dann die Gleise kreuzen muss, also
0: ja, ist eine Ampel da, aber die ist schnell übersehen und man muss dann die schnelle Bahn, die von hinten kommt, äh, an dem Gatter da, die muss man auch erahnen. Und äh, das ist äh, auf jeden Fall nicht gut. Und äh, es gab äh, von der SPD jetzt einen Antrag, äh, das doch mal zu prüfen äh, und mal auszurechnen äh, im Verkehrsmodell und mal sich Überlegungen zu machen, wie dann dieser Radweg dann wirklich über die Carola-Brücke gehen würde. Wenn die SPD das nicht gemacht hätte, hätten wir was ziemlich ähnliches gemacht, aber mussten wir da nicht, weil die SPD war schneller. Und ähm, ja, das Ganze wurde dann natürlich wieder mal äh, diskutiert, die ganzen Autofraktionen, das geht doch nicht. Und Stau und die Apokalypse und es wird Frösche regnen und äh, äh, die Erde wird sich auftun und ein Schlund kommt. Und oh Gott, oh Gott. Ja, ja gut, jetzt wollen wir uns mal übertreiben, was wollten Sie wirklich? Ja, sie wollten äh, für ein für alle Mal, für alle Zeiten sollten da vier Autospuren sein, wobei das halt. mit dem Auto hatten die vergessen. <lacht> genau, das war echt der Brüller. <lacht> Kannst du es mal erklären? Das ist <lacht> ja, sie hatten halt gesagt, äh, der Stadtrat stellt fest, dass ein für alle Mal äh, auf der Carola-Brücke vier Spuren sind. So, und dann <lacht> so, hat irgendeiner, ich weiß eigentlich nicht warum, man hätte das einfach lassen sollen, aber Toll, dann ja. hat irgendeiner äh, gesagt, äh, ja, aber was vier Spuren, das können ja auch vier Radspuren sein oder äh, vier Bähnchenspuren oder vier Spuren für kleine Krebse oder so. Ähm, dann, dann haben sie noch äh, äh, MIV, also motorisierter äh, individueller Verkehr, also Autos, äh, davor geschrieben Lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, die Dissidenten denken, diese Prüfung ist mehr als sinnvoll und nachdem dann ganz knapp ein Antrag von CDU-FDP abgelehnt wurde, halt eben dieser Antrag, ist dann der SPD-Antrag mit der Prüfung der Radführung über die Carola-Brücke ganz knapp mit einer Stimme Vorsprung durchgegangen und ich habe mich gefreut wie so ein Also gut.
2: Ja, das ist wichtig, aber nee, also nochmal ein Punkt bitte schön, also es gab ja schon viele Demos auf der Albertstraße, die waren damals sehr, sehr nützlich politisch. Also das ist aus meiner Sicht eine Kiste, wo man auch beim demonstrativen Verhalten vielleicht der Radfahrleute mal ein Auge drauf haben sollte.
0: Auf jeden Fall. Also äh, die Versammlungsbehörde ist auch jetzt relativ easy, wenn es um Demos geht, die über die Brücke gehen. Und äh, wenn jetzt mal so es wieder ein bisschen wärmer ist und Co äh, Corona sich mal ein bisschen zurückgezogen hat, ich würde gerne äh, dreimal hin und dreimal zurück äh, mit dem Fahrrad über die Carola-Brücke fahren. Ähm, öffentlicher Druck ist immer eine gute Sache. Ja, das hat, äh, ich sage ja immer, die CDU Neustadt frei gemacht, also die Neustadt CDU frei Ja. <lacht> oder beides. Ist ja keiner mehr von der CDU aus der Neustadt im Stadtrat. Äh, und da ist sicherlich äh, die Albertstraße und äh, der öffentliche Druck und die ganzen Demos und die Podiumsdiskussion an der Uni und so weiter und so weiter dran äh, äh, schuld.
1: So, jetzt versuche ich über die Brücke zum nächsten Thema zu kommen, eigentlich auch unser letztes Thema für unseren heutigen Podcast. Ähm, äh, da würde ich aber eher das Stichwort Waterloo ähm, über diesen Abschnitt setzen. Es ging also äh, gestern im Stadtrat um die Neuordnung der Geschäftsbereiche. Klingt irgendwie im ersten Moment auch nicht besonders sexy, aber da steckt natürlich was ganz anderes dahinter. Und ich glaube, Johannes, du hast ja auch gestern im Stadtrat, sagen wir mal so, äh, also da nun auch kein gutes Haar an dem gelassen, was man Gemeinden wie Bürgermeistergruppe ja, nennen kann.
2: also ich habe äh, den eingeschenkt. Jedenfalls war das meine Absicht. Nee, komplexes Thema. Hinter, hinter steht aber hinter dieser formalen Kiste, welche Zuständigkeiten sollen denn die Bürgermeister, die im August neu gewählt werden müssen, also fünf Stück an der Zahl, äh, welche Kompetenzen die haben, ist natürlich auch eine politische Vorentscheidung, also auch eine politisch-thematische Vorentscheidung. So, was haben, äh, wer hat sich jetzt was überlegt? Also, es gibt ja eine sogenannte Bürgermeister-Kroko, wie wir die nennen, ähm, also eine große Koalition äh, zwischen äh, CDU, Grünen, SPD und Linken, die ausgemacht haben, dass sie die Ressortverteilung und die Benennung auch machen und sich dabei jeweils wechselseitig unterstützen. Also die Kandidaten, die von der einen Fraktion vorgeschlagen werden, dann eben auch alle gemeinsam mitwählen. Das ist eigentlich, sage ich mal, von, von vornherein nicht falsch, solche Vereinbarungen zu treffen. Jetzt gucken wir uns die auch mal genau an. Ähm es gibt eine große Veränderung. Es soll das Wirtschaftsressort zusammengelegt werden mit dem Ressort Ordnung und Sicherheit, das bisher von Herrn Sittel vertreten wird. Wobei man sich natürlich schon fragen kann, was hat eigentlich das eine mit dem anderen zu tun. Okay, dahinter steht eindeutig der Wunsch des Stadtrats Kagen von der CDU-Fraktion, Wirtschaftsbürgermeister zu werden. Da es entsprechendes Ressort nicht gibt und da Ordnung und Sicherheit jetzt schon ein CDU-Ressort bei Herrn Sittel war, okay, legt man das halt zusammen, weil dann hat die CDU da Zugriff drauf und so weiter und so weiter. Und das ist offensichtlich innerhalb der CDU-Fraktion ausgedealt und eben in dieser bürgermeister Kroko ähm, ja, auch konsensfähig. So, dann äh, die Grünen haben dann auch noch ein paar Kleinigkeiten äh, erworben. Also Frau Jenigen darf sich in Zukunft, oder wenn es durchgekommen wäre, es war ja ein Kanne, muss man ja sagen, oder ein Wartelo, äh, hätte sich Frau Jenigen auch Klimabürgermeisterin schimpfen dürfen. Und sie soll noch ein Amt für Beschaffung dazu bekommen. Also, ja, kleine ökologische Aufwertung, wenn man es jetzt sehr positiv deuten möchte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Problem war, in der Gemeindeordnung steht drin, die Bürgermeister können nur dann gewählt werden, wenn der Oberbürgermeister sein Einvernehmen dazu erteilt. Das heißt, du brauchst eine Mehrheit im Stadtrat und das Einvernehmen des Oberbürgermeisters. Wenn der Oberbürgermeister sein Einvernehmen nicht erteilt, kann der Stadtrat das zurückweisen, aber nur mit zwei Zweidrittelmehrheit. Das sind die 45 Stimmen,
1: ja. Und das gilt auch für die Ausschreibung.
2: Das gilt auch für die Ausschreibung. Genau, und gestern sollte also diese Ausschreibung mit diesem Wirtschaft und mit diesem Klima und Beschaffung auf den Weg gebracht werden. Also dieses Modell der Bürgermeister Kroko. Naja, und dann kam es, wie es kommen musste. Äh, die Bürgermeister Kroko hat nur 43 Stimmen, die kamen dann auch zustande. Fehlen zwei Stimmen und dann hat der Oberbürgermeister gesagt, ich erkläre mein Einvernehmen nicht. Bong. Zack, Bombe, explodier, Splitter. Also CDU, Grüne, konsterniert. Ja, was ist jetzt passiert? Also, ich bringe es mal auf den Punkt, lieber Micha. Also, wie man, sage ich mal, sagen kann, ich nehme für mich eine Führungsrolle im Dresdner Stadtrat und der Dresdner Stadtpolitik in Anspruch, was diese GroKo ja tut, faktisch. Und dann dermaßen krachend zu scheitern. Also, das ist schon ein Offenbarungseid. Das ist, das zeigt, dass die nicht in der Lage sind, die zentralen Fragen der Stadt zu lösen. Also, also man steht fassungslos davor, vor dieser politischen Unfähigkeit.
1: Ja, das also man darf aber noch mal ergänzend auch noch äh, anführen, das war ja eine Niederlage mit Ansage. Das ja. heißt, jeder, der auch nur halbwegs die Augen offen hatte, der, äh, Oberbürgermeister, Oder die liest. Äh, der Oberbürgermeister hat im Vorfeld nicht nur auf dem FDP-Parteitag erklärt, sondern auch übrigens in der Stadtratssitzung zum Beispiel bei unserem Antrag, diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen, weil nämlich überhaupt keine zeitliche... Notwendigkeit vorhanden gewesen ist, dieses Thema gestern zu behandeln. Darauf hat der OB übrigens auch mehrfach hingewiesen. Ähm, da haben Sie, hätten Sie doch sehen können, aha, der OB will das auf gar keinen Fall. Äh, dann überhaupt keinen Versuch zu unternehmen, diese Zweidrittelmehrheit hinzukommen, sondern sich einfach darauf zu verlassen, das wird schon nicht schiefgehen. Ja, also, ähm, das ist so Kölner, Kölner Motto, ja, ist schon immer jütiger. Ne? <lacht> äh, aber, aber es ist in den seltensten Fällen in diesem Stadtrat gut gegangen. Und ähm, ich möchte auch noch mal kritisch anmerken, nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass wir hier den OB verteidigen wollen, Nein. weil ähm, also es ist ein Versagen dieses Oberbürgermeisters, der nun offensichtlich wieder zum neuen OB antritt, dass er nicht selbst die Defizite auch in der eigenen Verwaltung, durch Umorganisation ähm, äh, aufbereitet, dass er nicht vielleicht mit auch neuen Zuschnitten, auch zum Beispiel auch mit solchen Fragen brauchen wir jemanden, brauchen wir auch für den sozialen Zusammenhalt noch andere Zuständigkeiten. Ja, unser Zum Beispiel unser ja. Einsamkeitsbürgermeister, der ja funktional. Wobei, genau, funktional. Also, funktional. Also, ganz
2: klar, ich muss ja vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, weil es teilweise in der Zeitung so gestanden ist, wir haben das nicht gesagt, das hat die Zeitung sich so ausgedacht, als ob wir einen neuen Bürgermeisterposten für die Dissidenten haben wollten. Das ist Quatsch. alles Quatsch, habe ich auch gestern noch mal klargestellt. Ja, ja aber,
1: aber ich meine, das ist ja auch nur ein Beispiel und ich glaube, ja. es gibt ganz viele andere Beispiele, wo wir sagen können, hier müsste diese Stadt auch durch die Verwaltung, bei der ja viele auch der Aufgaben hängen, wenn bestimmte Beschlüsse im Stadtrat gefällt werden, die innerhalb der Verwaltung keine Entsprechung haben, personell, zuständigkeitsmäßig, kompetenzmäßig, dann passiert das auch nicht. Das heißt, wer hier eine Zukunft gestalten will, sollte gefälligst auch eine Vorstellung davon haben, wie die Verwaltung also ich mach mal ein
2: Beispiel, was, ich, was wir da gestern kritisiert haben. Also, die Klimabürgermeisterin jenigen, klingt ganz toll. Was kann die Bürgermeisterin jenigen denn beim Klimaschutz tun? Sie hat einen sogenannten Klimaschutz, einen Klimaschutzstab. Ich kann es kaum immer ausbreiten. Also Klimaschutzstab. Ja, aber was heißt das? Der macht ein paar Modellprojektchen für ein paar hunderttausend Euro. Alles ganz toll, alles super. Aber Entschuldigung, damit kriegt man das Klimaproblem äh, auch, auch nicht ansatzweise in Griff. Denn wo sind die Stellschrauben? Die Stellschrauben sind im Verkehrsbereich, brauchen die Verkehrswende. Macht Herr Kühn. Ich bin nicht unzufrieden mit dem, was er macht. Okay, aber jedenfalls nicht Eva Jenig macht das. Im Klimareferat. Dann Wohnungswirtschaft, ja, Miete. Äh, da, das ist ein großes Thema. Also Sanierung von, von Wohnraum. Anderes Thema, müssen wir jetzt weglassen. Und vor allem... In der Sachsenenergie, also in unserem städtischen Energieunternehmen, dort wird entschieden, wie viel CO2 wir ausstoßen. So, Frau Jenigen ist formal Bürgermeisterin für Kommunalwirtschaft, das heißt eigentlich die zuständige Bürgermeisterin zur Steuerung der städtischen Unternehmen. Was ist aber tatsächlich passiert, schon vor drei oder vier Jahren? Herr Lames hat in Zusammenarbeit mit OB Hilbert dafür gesorgt, dass Frau Jenigen diese Steuerungskompetenz gerade nicht hat sondern die liegt beim OB selber, okay, kann man auch vertreten, er hat die Verantwortung, und bei Lames. Das heißt, klimapolitisch hat sie null Einflussmöglichkeiten. So, Aber sie darf sich Klimabürgermeisterin nennen. Toller grüner Erfolg. Ja? Also diese Scheinhaftigkeit, ja. dieses, dieses Kompromisses und dieses Anspruchs zu führen der Stadt, das ist jetzt eigentlich in dieser formalen Debatte um die GB-Zuschnitte eigentlich zu Tage getreten. Ich glaube, das ist die politische Essenz.
1: Mhm. Gut, aber man muss feststellen, alles, was da gesagt, was du auch gerade gesagt hast, ist, ist sozusagen der bereits abgelehnte Konjunktiv, wenn man so will. Also das heißt, es ist ja durch die gestrige Entscheidung, durch diese ja, also, ja, aber was bedeutet das jetzt nicht. Ja, Das bedeutet ganz das ja. konkret, dass ähm, selbstverständlich bei den Ausschreibungen der neuen Bürgermeister, äh, über, wo ja Teil quasi der Voraussetzungen der Wahl natürlich der Ressortzuschnitt ist, das heißt es wird ja ausgeschrieben... Also der, der Status Quo, also ohne Wirtschaft und Ordnung, Und jetzt ne? gibt's natürlich, äh, wird der Oberbürgermeister aus, äh, nur im mit mit Status Quo ausschreiben können, weil... Auch diese Kleinigkeit hätte man vielleicht als erfahrener Kommunalpolitiker wissen müssen. Ein halbes Jahr lang können Gegenstände, die schon einmal der Stadtrat entschieden hat, auch wenn sie abgelehnt wurden, nicht wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden. Das heißt, im nächsten halben Jahr passiert nichts. Das heißt, es ist hier kein Reparaturset vorhanden, um, dieses, um diesen Vorpaar auch noch zu lösen. Ja,
2: Gut, Konkret heißt es, Eva Jelling wird nicht Klima und Beschaffung. Und äh, Siddel bleibt Ordnungsbürgermeister naja, so und, der,
1: und Herr Kaden äh, darf weiter Stadtrat sein. Oder? Muss man mal sehen. Ob, ob es ja. diese personelle Konsequenz hat, das ist ja gestern noch nicht entschieden worden in der Frage. Aber äh, man wird natürlich größere Schwierigkeiten haben, eine Kandidatur von Herrn Kaden zu begründen, der eigentlich maximal sowas ähnliches wie Wirtschaftskompetenz hat, aber definitiv gar im Bereich öffentlicher Sicherheit. Aber, aber wir ab können vielleicht an
2: der Stelle noch sagen, da sind die Dissenten Arm in Arm mit unserem Lieblings-Mitfraktionsvorsitzenden Holger Zastro. Der war nämlich auch immer dagegen und der hat auch da groß gewettert. Und der hat zwar an den falschen Punkten, aber auch diese Kritik eigentlich angebracht, naja, eigentlich werden damit die Probleme der Stadt gar nicht adressiert oder bearbeitet. Ja? Da sind wir mit ihm einig, oder? Wenn ja, auch also stellen, glaube, oder der nicht?
1: Teufel liegt wie auch in okay. vielen Fragen im Detail. Ich würde jetzt provozieren, ich, ja, ich würde Und ich würde jetzt mal sagen, das, ist, das Thema haben wir jetzt eigentlich auch mal soweit ganz nett behandelt. Und ich hoffe, dass es da auch bei euch angekommen ist, worum es da in dieser Frage ging. Ich würde jetzt mal, indem ich natürlich gleich nochmal auch an meine beiden Mitdiskutanten ein Wort des Abschieds an euch richten und vor allen Dingen den Hinweis, also bleibt uns treu, dieses Mal haben wir den Podcast, werden wir den zum ersten Mal auf den entsprechenden Plattformen versuchen zu platzieren, wie Spotify oder iTunes. Äh, auf jeden Fall auf unserer Webseite. Äh, wir würden uns sehr freuen, wenn es Kritik geben würde, Anregungen, weil, ich sage es ja nochmal, raus ist der ja Mittelmäßigkeit, ist unser Motto, und alles, was ähm, unsere Arbeit verbessert und auch unsere Kommunikation verbessert, werden wir gerne mit Freude entgegennehmen. Ich sage mal, so. aus meiner Sicht, Michael Schmielig, tschüss. Ja, und ich muss immer das letzte Wort haben, deswegen nochmal Werbeblock von mir. Also
2: wir sind ja die Autolosen-Fraktion äh, Auto und den Sticker kann man bei uns gerne bestellen. Also ich glaube, der hat bis jetzt schon ganz guten Anhang äh, gefunden. Ich habe es gestern auch Herrn Zastro persönlich überreichen können, er hat sich sehr gefreut.
0: Er hat sogar darum gebeten. Na klar, <lacht> Martin. Ja, tschüss, jetzt habe ich den Licht doch ausgestochen und habe das letzte Wort. Auf Wiedersehen <lacht> und auf Wiederhören. Bis bald.
2: Tschüss. tschüss.